0: den Entwicklungsraum der Pflanze, auch des Tieres, so zu machen, dass es sich gesund und kräftig entwickeln kann. Nur wenn wir der Pflanze oder den Tieren das geben, was die Tiere brauchen, dann werden auch die Pflanzen und die Tiere uns das geben können, was wir brauchen. Das ist die einfache Regel. Und das fassen wir zusammen unter dem Begriff Bio.
1: Herzlich willkommen beim Gedankengut-Podcast mit Wolfgang Gutballett und Adrian Metzger im Dialog zu Fragen und Impulsen unserer Zeit. Schön, dass du dabei bist. In dieser Folge wollen wir über Bio-Lebensmittel sprechen. Wolfgang, du hast dich ja schon viele, viele Jahre mit dem Thema Bio beschäftigt, mit der Qualität von Lebensmitteln. Und da freut es mich jetzt mit dir einfach dieses Gespräch zu machen und zu begreifen auch, mit welchen Fragen sich Bio eigentlich beschäftigt. Was würdest du jetzt zusammenfassend sagen, wenn man es so kurz und prägnant darstellen möchte, was ist denn Bio und was bedeutet das bei Lebensmitteln?
0: Ja, also ich versuche es mal von dem ganz über, Übergeordneten her zu betrachten. Man kann dann nachher noch auf Einzelheiten eingehen. Aber übergeordnet geht es eigentlich darum, was Paracelsus schon gesagt hat, macht die Lebensmittel zu euren Heilmitteln nicht umgekehrt macht die Heilmittel zu euren Lebensmitteln. Das ist eigentlich im Augenblick mehr so die Tendenz. Und das heißt, dass wir die Kraft der Lebensmittel und Lebensmittel vermitteln leben, das, da kommt ja der Begriff her, dass wir diese Kraft äh, in ihnen bewahren, die die Natur in diese Lebensmittel hineingibt. Wann kann das bei uns landen oder wann kann überhaupt die Natur Kraft durch die Lebensmittel uns geben? Wenn die Lebensmittel naturgemäß groß werden, wenn sie ein naturgemäßes Leben haben, also ein, ein Apfel ein apfelliges Leben hat oder eben ein Mensch eben auch ein menschengemäßes Lebensmittel hat. Also die Pflanzen müssen pflanzengemäß äh, aufwachsen. Dann kriegen sie die Kraft, die ihnen eigentlich innewohnt, wenn sie gesund sind, die bekommen sie dann. Also es geht bei Bio gar nicht darum, jetzt irgendwas da zu machen, sondern eigentlich eher zu lassen, zu lassen, um und, und sagen wir mal einen, einen, Raum, einen, einen Raum zu schaffen für die Pflanze, wo sie pflanzengemäß groß werden kann. Was kann man da sagen? Was sind da wichtige Dinge? Und das ist ja, das kann man daran sehen, gar nicht so, so neu, das sind ganz alte Erkenntnisse. Zum Beispiel haben wir, die Fruchtfolge eingeführt in der Landwirtschaft. Warum haben wir die Fruchtfolge eingeführt? Weil wir wissen, dass kein Wesen von den eigenen Ausscheidungen leben kann. Die eigenen Ausscheidungen werden immer von anderen Pflanzen oder Wesen verarbeitet, aber nicht von der Pflanze oder dem Wesen, die sie ausgeschieden haben. Deshalb braucht es die Fruchtfolge, damit sozusagen der Rocken nicht in seinem eigenen Saft steht im nächsten Jahr sondern da was anderes drauf ist, was dann diese Ausscheidung verarbeitet. Und eine Stufe weiter denken die Menschen halt heute, ja, wenn wir wirklich gewesen sein wollen, dann wachsen die Pflanzen ja alle durcheinander. Das heißt, wir, wir gucken, dass wir nicht nur Monokulturen haben, sondern dass wir möglichst mehrere Pflanzen in einem relativ naheliegenden Verbund miteinander wachsen lassen, so dass das schon im Laufe des Jahres aufgearbeitet werden kann und nicht erst durch die Fruchtfolge im nächsten Jahr. Das sind wichtige Gesichtspunkte. Dann ist es wichtig, dass dass die die Pflanze in ihrem Wachstum nicht gestört wird. Also wir können natürlich durch Mittel versuchen, andere Pflanzen, die uns stören, weil wir denken, dass sie dem, was wir erzeugen wollen, dem, was wir anbauen, Kraft rauben, die können wir vernichten. Wir beachten nicht, dass das so selektiv nicht geht, sondern das, was ich da an Unkrautvernichtung drauf tue oder auch an Insektenvernichtung, das geht auch in die Pflanze ein. Und äh, ob die Pflanze das überlebt, das ist die eine Frage. Die andere Frage ist, wenn es da drin ist, wie wirkt das auf uns? Das sind Fragen, die wir diskutieren. Also Bio heißt im Grunde, den Entwicklungsraum der Pflanze, auch des Tieres, so zu machen, dass es sich gesund und kräftig entwickeln kann. Nur wenn wir der Pflanze oder den Tieren das geben, was die Tiere brauchen, dann werden auch die Pflanzen und die Tiere uns das geben können, was wir brauchen. Das ist die einfache Regel. Und das fassen wir zusammen unter dem Begriff Bio. Leider wird dieser Begriff Bio immer nur unter Substanzgesichtspunkten betrachtet. Das ist falsch. Es geht eigentlich um Kraftgesichtspunkte. Um, um Kräfte, die in die Pflanze hineingelebt werden durch ihr Leben. Und die wir, wenn wir sie verzehren, wieder herausbringen durch unsere Verdauung, Zerstörung der Pflanze und dieses Herauslösen der, der Bildekräfte, die die Pflanze gebildet haben, die uns wieder stärken. Deshalb, für mich ist es interessant, ich bin ja auch im Vorstand der WALA und habe deshalb viel auch mit der Frage zu tun, also mit Pharmazeuten und, und auch Medizinern. Was hat denn eine Pflanze für Bildekräfte? Und es ist ganz interessant, wie, ich kann das leider nicht, wie diese, diese Pharmazeuten in der Lage sind, einer Pflanze anzusehen, was eigentlich die spezielle Kraft ist, die sie ausgebildet hat in ihrem Leben, die einem Mangel, den wir haben, ausgleichend entspricht. Das kann man, wenn man sehr gute Beobachtungen hat und ein bisschen medizinischen und pharmazeutischen Sachverstand hat, kann man das
1: zuordnen. Das bedeutet ja aber auch, dass Bio oder diese, dieses Wissen jetzt eigentlich nicht der neue Trend eigentlich sind, obwohl man das jetzt so aus dieser Perspektive sieht, sondern dass es eigentlich bis zu einem bestimmten Zeitpunkt eigentlich alles Bio war. Und erst dann sozusagen der Mensch äh, auf eine Art und Weise eingegriffen hat und man jetzt eigentlich wieder zurückkommen muss zu einem Prozess, der, ja und vielleicht auch ein Stück weit zu wissen, dass eigentlich schon mal da gewesen ist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Das ist richtig. Wir haben äh, durch den Versuch, uns das einfach zu machen und äh, Mengen zustande zu bringen, haben wir das aus der eigentlichen Kultursituation herausgeführt und jetzt sagen wir, wir sind ein Schritt zu weit gegangen. Also Kompromisse müssen wir machen. Es, es geht nicht, dass wir nur Wildkräuter sammeln. Das wäre ja sozusagen äh, äh, dann ganz äh, präzise, der Pflanze das zu lassen, was, was sie für ihren Lebensraum braucht oder sie dort zu lassen, wo sie ihren Lebensraum von sich aussucht. Das, äh, das wäre zu weit gegangen. Wir können das schon unterstützen, aber wir müssen... Grenzen machen und dürfen nicht zu weit gehen dabei. Und da haben wir übertrieben. Und deshalb ist die Gegenbewegung zum Widernatürlichen
1: eigentlich Bio. Ja. Wie kamst du ganz persönlich zu der Frage Bio, beziehungsweise auch zur Qualitätsfrage der Lebensmittel? Weil ich meine, ob bei dir äh, jetzt platt gesprochen ähm, qualitative Lebensmittel über den Tisch gehen oder nicht, ist aus unternehmerischer Perspektive vielleicht ähm, ja nicht unbedingt deine Verantwortung. Oder wie hast du das für dich definiert, ähm, dass du dann wirklich gesagt hast, okay, mir ist Bio wichtig. Und du hast ja auch einen ganz wesentlichen Teil dazu beigetragen, dass Bio ähm, jetzt auch so in Deutschland repräsentiert ist.
0: Ja, ich hatte mir vorgenommen, als ich angefangen habe als Unternehmer, dass ich das gesamte Spektrum auch bedenke, also wie geht der Unternehmer mit Kapital um, wie geht er mit Arbeit um und wie geht er mit Natur um. Und dann bin ich schicksalsmäßig auf einem kleinen Bauernhof gelandet, einem wirklichen Röner-Kleinbauernhof, der so nicht mehr existieren konnte. Und bin da hingezogen eigentlich unter Wochenendgesichtspunkten und bin nicht mehr weggezogen dort. Und habe mich dort beschieden und habe dort in recht kleinen und einfachen Verhältnissen gelebt, bis einfach die Kinderzahl zu viel wurden Und wir sind dann da weggezogen und sind auf einen Bauernhof gezogen, der mehr in der Nähe von Fulda war, weil die Kinder in die Schule mussten und das war dann organisationsmäßig einfacher zu machen. Und da habe ich mir die Frage gestellt, was hat sich eigentlich verändert, dass früher eine Familie dort leben konnte, und wir dort heute überhaupt nicht mehr existieren könnten davon, was da passiert. Und ähm, und so bin ich immer mehr zur Frage gekommen, was ist eigentlich, was 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 kriegen wir eigentlich zu essen? Ist das Brot oder sind das Steine? Wie haben wir das verändert? Und dann habe ich auch viel mit, mit Bauern gesprochen und mir versucht ein Bild zu machen, wie war das eigentlich früher, wie ist das heute? Also zum Beispiel Milch. Wenn wir heute eine Milch haben, dann vergessen wir, dass diese Milch mal, getrennt worden ist in ihre verschiedenen Produkte, in Fett, in Molke, in Eiweiß. Und dann, wenn wir eine Milch haben wollen, dann wird das wieder gemixt. Also dann wird gesagt, wie, wie willst du die Milch haben? 0,3, 0,5, 1,5, 2, 3 Prozent Fettanteil. Wozu führt das? Die Milch wird ähm, in ihrer molekülartigen Struktur auseinandergerissen damit sie homogenisiert wird, auf eine Stahlplatte geschossen, damit die Milchmoleküle kaputt gehen, damit sozusagen keine Klümpchen entstehen. Ja, Und dann wird sie ultra hoch erhitzt und dann haben wir eine Haarmilch. Und wenn dann jemand, der immer nur Haarmilch getrunken hat, weil Haarmilch ist eigentlich ein logistisches Produkt, es ist nicht ein Lebensmittel, die Haarmilch ist nicht entstanden, weil das ein gutes Lebensmittel ist, sondern weil die Discounter eine Milch brauchten, die keine Kühlung braucht. Da ist die hamilch entstanden, nicht an den Bedürfnissen der Kunden, sondern an den Bedürfnissen der Logistik. So, und jetzt haben wir hamilch Und wenn dann jemand eine Milch trinkt, dann sagt er, das kann ja gar nicht sein, die riecht ja nach Stall, die riecht ja nach Boden. Also sozusagen, ich, ich habe den Geschmack sozusagen der Landwirtschaft damit drin. Und so so sind wir allmählich weggekommen und haben uns selbst entwöhnt von den eigentlichen Grundlebensmitteln.
1: Wie schaffst du es jetzt hier, auch bei dir auf dem Hof, da nochmal eine Verbindung herzustellen? Weil es ist ja ähm, gerade, wo, wie du beschrieben hast, eine Familie könnte jetzt davon nicht mehr leben. Und deshalb laufen da ja Dinge konträr. Also eigentlich ähm, langfristig gesehen ähm, auf Kreisläufe zu achten, die Natur zu achten ähm, und sie eben nicht auszubeuten, ist eigentlich vermutlich der wirtschaftlichere Weg, wenn man sich es eigentlich anschaut. aber wenn man es jetzt auf kurzen äh, in einem kurzen ähm, Zeitraum betrachtet, ist es sehr schwer auf diese Art und Weise dann auch wirtschaftlich zu sein und das ganze auch ähm, zu machen. Gibst du da einen Einblick, wie das funktionieren kann und was du jetzt hier auf deinem eigenen Hof, auf deinen eigenen ähm, ja in deiner eigenen Landwirtschaft anstrebst?
0: Ja, aber ich weiß, dass das ein langer Weg ist. Ich weiß, dass äh, die Böden, die wir haben, diese Qualitäten oft nicht mehr haben. Dass wir eine Technik angewendet haben in den letzten Jahren, die die Böden auch ausgelaugt haben. Dass, wenn es mal wirklich stark regnet, wir sofort äh, eine Überschwemmung haben in den ganzen Flüssen und Bächen, weil der Boden gar kein Wasser mehr aufnehmen kann. Dass unser Grundwasserspiegel immer mehr sinkt. Äh, das sind alles Sachen, wo wir uns nicht an der Natur orientiert haben, sondern es einfach so gemacht haben, dass wir sagen, wir brechen jedes Jahr die Felder alle um und wir gucken, dass wir sozusagen die unterste Erde nach oben kehren, die oberste nach unten und gucken, dass wir alles sozusagen äh, nutzen, was in der Erde drin ist. Und da haben wir nicht da haben wir nicht ganzheitlich gedacht. Und äh, jetzt äh, sind wir wieder so weit und da sind wir auch am Forschen und am Arbeiten. Wie machen wir das, dass die Böden wieder CO2-haltig sind, Kohlehaltig sind. Wie machen wir es, dass die Böden so bearbeitet werden, dass die ganzen Kapillaren, die entstehen durch Wurzeln und durch Tiere, dass die bleiben und dass das Wasser wieder auch wirklich aufgenommen werden kann vom Boden und tief einsinken kann, sodass der Boden auch eine Wasserreserve hat, wenn es trocken ist. Das sind Dinge, die wir jetzt äh, wieder zunehmend beachten und wo wir auch forschen. Aber wir wissen genau, dass das noch ein ganzes Stück dauert, bis wir da zu einer ertragreichen Landwirtschaft kommen. Aber das ist halt immer so. Wenn ich etwas ausgebeutet habe, dann muss ich auch wieder etwas investieren, damit es wieder so wird, wie es ertragreich wird. Und dieses Stückchen, das müssen wir in der Landwirtschaft gehen. Deshalb müssen ja auch Biobetriebe oder Betriebe, die sich darum bemühen, gefördert werden in ihrer Umstellung.
1: Was würdest du jetzt jedem mit auf den Weg geben, der eben nicht selbst jetzt in der Anbautätigkeit ist, selbst in dem Forschungsthema ist? Wie kann man, wenn man jetzt verstanden hat, was hinter Bio steckt, das trotzdem mit unterstützen, mittragen, ähm, vielleicht auch als Verbraucher?
0: Ja, indem man diese, diese Wirklichkeit anerkennt und sagt, gut, äh, wir brauchen auch ordentliche Preise für die Landwirte, damit sie ordentlich arbeiten können. Und dass ich nicht sage, ja, ich, ich möchte gern, dass den Tieren gut geht, aber ich will das billigste Kotelett am Teller haben. Da bin ich unrealistisch. Da sage ich, ich, ich möchte einen Sack mit sieben Zipfeln haben, hat mein Vater früher immer gesagt. Den kriege ich nicht. Ich, ich muss die Bedingungen akzeptieren, die da bestehen. Wenn ich das haben will, muss ich das auch einlösen da ein bisschen drüber nachzudenken und eben zu sagen, ja, wenn, dann möchte ich eine wirklich gute Butter haben und äh, ich möchte eine gute Milch haben. Und äh, ich nehme auch die Unbequemlichkeit vielleicht in Kauf, dass die Milch, wenn sie nicht getrunken ist, schlecht wird. Ich muss halt mich daran gewöhnen, dass ich die Milch, wenn ich sie aufmache, auch trinken muss oder eine kleinere Packung nehmen. Also das muss jeder für sich selbst entscheiden, äh, wie er da vorgeht.
1: Auf jeden Fall äh, kann man ja nur einladen, mal beim Lindengut vorbeizukommen in der Nähe von Fulda und sich hier... Ähm, euren ja, euren Weg äh, mal anzuschauen, wie ihr eben versucht, die Dinge wieder ähm, auf eine ja, wieder zu investieren, wieder zurückzugeben, der Natur wieder zu zeigen, ähm, dass ihr mit ihr zusammenarbeiten wollt und nicht sie ausbeuten wollt. Ja. Ähm, das kann man hier an vielen unterschiedlichen ähm, Dingen sehen und das finde ich immer sehr spannend, mir das auch anzuschauen. Ja.
0: Und dann auch wieder in die Verarbeitung, in die Veredlung geht von Lebensmitteln, was früher jeder Haushalt gemacht hat. Früher wurden die Äpfel geerntet im Herbst und dann wurden sie verarbeitet zu Kompott oder zum Gelee. So. Ähm, wenn ich das nicht mache, äh, dann fallen die Äpfel heute runter. Es hebt sie noch nicht mal jemand mehr auf, weil, weil die Arbeit zu viel ist. Äh, also da sind wir geizig sozusagen, unsere Arbeiter zu verwenden. Aber wenn wir den einen Apfel kaufen, ne, dann kaufen wir einen Apfel, der äh, ein halbes, dreiviertel Jahr in einem Kühlager gelegen hat, also mit einem sehr hohen Aufwand aufgehoben worden ist, der äh, unter bestimmten Atmosphären-Gesichtspunkten äh, sozusagen nicht gefault hat, der vielleicht von weit her gefahren worden ist, also Argentinien äh, und, und wo unsere Äpfel heute alle herkommen. Nicht nur, sie kommen natürlich auch aus Österreich und aus Südtirol. Aber es ist manchmal ist billiger, äh, diese Massenproduktion hier einzukaufen, als die Dinge, die wirklich hier gewachsen sind. Und ich glaube, da spielt es eine Rolle, dass wir dieses Regionale und auch dieses, dieses Pflanzen- und Tiergemäße erzeugen oder aufziehen, ist ja kein Erzeugen, die Natur erzeugt es ja, wir, wir bereiten ja nur die Bedingungen vor, dass sie erzeugen kann, die Natur, dass wir diese
1: Mühe auch honorieren und auch äh, respektieren dann hoffe ich nur, dass es äh, dir oder euch als Pionier nicht zu schwer gemacht wird, ähm, da die Schritte zu gehen, die aus meiner Perspektive absolut notwendig sind. Ähm, weil natürlich werden nicht alle auf einen Schlag da die Richtung wechseln, ähm, sondern es braucht ein paar Vorreiter, die die Erfahrung machen, die zeigen, wie es gehen kann. Und die erstmal auch ganz viele Fehler für die anderen mitmachen, um dann eben äh, zu zeigen, lasst es uns doch so oder so angehen ähm, und damit eine Perspektive in die Zukunft weisen. Ja, Vielen Dank. Für, für den Einblick. Ja, vielen Dank dir auch als Zuhörer oder Zuschauer, dass du wieder mit dabei gewesen bist. In der nächsten Folge wollen wir uns mal damit beschäftigen, wie wir denn unsere Grundsätze, wie zum Beispiel jetzt das Thema Bio, wirklich in den Alltag bekommen, wirklich umgesetzt bekommen. Wolfgang hat dazu den Satz geprägt, ähm, wie wir den Sonntag in den Alltag bekommen, also wirklich unsere Überzeugungen leben. Schalte dazu gerne auch wieder ein und wenn du irgendwelche, ja, Hinweise für uns hast, irgendwelche ja, Inspirationen für auch neue Themen, die wir hier besprechen könnten, dann schreib uns gerne an podcast.gedanken-gut.org und wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal auch wieder mit dabei bist.